0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Книжный Архипелаг». С вами я, его ведущая Светлана Смольникова, и сегодня мы поговорим с вами о книжках для самых маленьких. Сегодня у нас в гостях один из наших любимых и постоянных авторов Зуля Стадник. Мы поговорим о книгах и героях, которых вы уже хорошо знаете, а также расскажем о новой книге, которая в ближайшее время появится в нашем издательстве.
1: Зуля, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада вас слышать, Светлана. Я тоже. У Зули на самом деле
0: еще позже. То есть у нас 5 вечера по Москве, а у Зули сколько сейчас уже? 8?
1: Нет, у нас не очень поздно. У нас а, всего
0: лишь 7 часов вечера. Да. да, ну спасибо большое, что вечером после рабочего дня ты с нами к нам присоединилась. Потому что все равно вечером подкасты, я знаю, делать сложнее, чем, чем утром. Ну, по крайней мере, тем жаворонком, как я. Я пару слов скажу нашим слушателям про, про Зулю. На самом деле Зули, Зулины книги были одними из первых, которых мы опубликовали. Ну, вот буквально у нас вышел летний альбом, потом считалки, и вот Зулины книги. И, конечно, путь, которым мы пошли, на самом деле, как мы их легких путей не ищем. То есть первые наши книги, новые издательства и все авторы, которые до этого никогда не издавались. И, конечно, с каждой книгой, которая у нас появилась вот из первых, там, скажем, пяти, а нам очень повезло, потому что у нас были хорошие иллюстраторы, что, конечно, способствовало тому, что кни о, книг о книгах узнало большое количество читателей, и многие полюбили этих персонажей. Вот там повезло, что Золина книги серия «Детский сад на колесиках» иллюстрировала Диана Лапшина, а «Крыши летят» — это диалогия Вадим Челак. Поэтому, конечно, когда мы говорим про эту серию, то многие представляют себе сразу образ, Клюшек керосина Бензиновича. И прежде чем рассказывать про новые книги, у нас есть большое количество читателей, которые каждый год к нам присоединяются, потому что эти истории про машинки, про детский сад, каждый год новые дети идут в детский сад, они растут, идут в среднюю группу, да, готовятся к школе, как наши машинки. И действительно, это серия, вместе с которой читатель растет. И мы вот выпустили недавно три видео от главного редактора, где он рассказывает про книги-серии «Детский сад на колесиках». И на самом деле мы все время получаем вопросы, которые, наверное, с года в год повторяются, потому что появляются, как я сказала, новые читатели. И давно мы уже, Зуль, не проходились по этим темам. Давай немножко вернемся к началу. Да? Как, как придумывались эти персонажи? Как они развивались, потому что, наверное, одна из самых сложных задач, которая стоит, как мне кажется, перед автором, это никогда серия такая плоская, да, когда, допустим, один и тот же герой там, идет в аптеку, потом он идет в школу, потом он едет на поезде, а когда герои растут, то есть они а в этом возрасте, и у нас машинки похожи на детей или дети, может быть, в какой-то мере сталкиваются с ситуациями, которые проживают машинки в детском саду, очень меняются да, от года в год. Разница между ребенком в 2, в 3, 4 года огромная. Как мне кажется, вот затрагиваете темы, и вообще вот эта серия, она очень хорошо отражает вот эту смену, наверное, интересов, какие-то новые особенности, которые появляются, может быть, даже какие-то психологические проблемы а, или ситуации, наверное, правильно даже сказать, с которыми они сталкиваются. Как мне кажется, очень удачно в Зулином случае этот рост героев показан и решен. Давай немножко к началу вернемся.
1: Да, расскажи, пожалуйста, про, сами, да, про самих этих героев. А на самом деле, если вернуться к самому началу, то вот эта вот первая рукопись, которую Михаил Лукашевич увидел, узнал на фестивале «Как хорошо», вот, она получилась не так, чтобы я специально села, напишу, кое а я сейчас для детей, <свят>, чтобы они с удовольствием ходили в детский сад, что это потом станет книгой. Я даже не думала, что когда-то эти сказки станут книгой, да еще и такой популярной. Они сочинялись ночью. У меня дочке тогда недавно исполнилось два года. Она собиралась пойти в детский сад, а потом уже и стала ходить в детский сад, и э, тогда она очень-очень любила машинки, ну, просто <laughs> это, это было э, просто что-то потрясающее, очень смешно, потому что мне приходилось знать наизусть марки машинки потому что она меня каждый раз спрашивала, вот какая это марка машины, мы иногда залезали под капот, потому что она спрашивала об устройстве, там, вот это что за труба, <laughs> а что это э, за такие вот механизмы, и, конечно же, когда я э, захотела э, сочинять для Асоки истории, а поскольку я знала, что сейчас она пойдет в детский сад, э, мне хотелось, чтобы ей было там хорошо, чтобы она его не боялась, что она знала, что она придет и там обязательно будет что-то хорошее. И вот с именно этим ощущением, этим стремлением сочинялись эти сказки. Они сочинялись непосредственно для моей дочери только для нее возникала какая-то ситуация в детском саду, когда она уже ходила и тоже я сочиняла новую сказку и ночью в темноте у нас была такая традиция этот Солькин голос, когда она еще была маленькая расскажи мне еще одну сказку про экскаватор только другую, а иногда она говорила расскажи мне сказку про экскаватор только то же самое, вот. Итак, И так этих сказок на самом деле было очень много, наверное, даже больше, чем а, вот а, в, этой, в этой первой книге. Но не все записывалось. Просто что-то а, мне хотелось записать, я записывала, это оставалось где-то в бумажках, но потом вот перепечатано и послано на конкурс фестиваля. А, так что я иногда думаю, почему же так действительно получилось, что эта рукопись настолько стала нужной малышам и родителям. Я думаю, наверное, как раз потому, что я и писала конкретно для одного ребенка, который очень любил машинки, который начал ходить в детский сад, и пока, конечно же, не сразу привык. И все ситуации, очень многие, они очень близки к тому, что было на самом деле. Одна из сказок первой книги вообще просто списанное жизни, не знаю, кто-то может догадать сейчас или нет, это когда мама с Клюшей приходят в магазин, это было все прямо так же, даже иногда я не меняла реплики продавца и моей дочери, только она там хотела купить какую-то наклейку в магазине ткани, а не колесика и никак не могла определиться, в общем, может быть поэтому, потому что видимо, кому-то нужно то, то же самое, что и моей дочери, когда она была маленькой. Да, я тоже так думаю,
0: потому что есть очень много каких-то лекал сейчас по тому, как надо написать книгу для малышей, потому что многим кажется, что это очень легко. Хотя на самом деле вот эти книги, которые скорее как похожие на методички, вот в да, том, том же детском саду, но они, в них как бы нет какой-то души, нет вот того живого нерва, тех переживаний, которые были на самом деле обсуждений. Мне кажется, что секрет, наверное, почему эта книга так находит отклик и у мальчиков, и у девочек в душе, потому что мужчинки любят, во-первых, вот как и Солька, и девочки многие. Но, в принципе, все эти ситуации, они абсолютно универсальны. Именно потому, что все это прожито и описано вот ну, с такой любовью. И, Может быть, если у тебя книга под рукой, как раз ты прочитаешь один, Рассказ, может быть, тот же рассказ "Колесики". Если не под рукой, то у меня есть. Потому что мы обычно всегда зачитываем что-то из
1: что, что я пропустила? Если что у что тебя под рукой первая книга. Да, я положила все три книги перед собой специально. Да, давай вот, тогда как ну, раз этот я... рассказ,
0: который полностью списан из жизни, и ты не менял даже а. реплики, рассказ "Колесики",
1: а, прочитай тогда, пожалуйста. И для кого-то из пускай тех, пускай. кто нас слушает, да. Хорошо. Итак, колесики. Мама с Клюшей по пути из детского сада заехали в магазин игрушек. У маленького экскаватора глазки пары разбежались по прилавкам, где лежали целые горы самых разных колес. Гладких, шипованных, красных, зеленых, синих. Мама, купи колесика воскликнул Клюша. Хорошо, сказала мама. Какое ты хочешь? Вот это, вон то. К ним подъехал продавец бойкий мини-погрузчик. Дайте нам, пожалуйста, зеленое колесо с ромашками, попросила мама. Погрузчик уже потянулся за колесом, но Клюша заревел на весь магазин. Нет, не это. А, -а, -а, -а какое удивилась мама? Не это! Не это! Клюша заплакал еще громче и отпихнул зеленое колесо так, что оно покатилось в дальний угол магазина. Будешь так себя вести? Мама тебе вообще ничего не купит, пригрозил продавец. Маме сделалось неловко. Послушай, Клюшенька! Сказала она тихо, поглядев ему прямо в лобовое стекло. «Я ведь решила купить себе колесо. Только скажи мне, какое ты хочешь?» «Другое! Не зеленое, крикнул Клюша. «А какое? Может, вот это? Полосатые?» «Нет!» «Или синее с кнопочками?» «Нет! Нет!» «А какое?» «Вот это! Вот это!» Запрыгал экскаватор, размазывая слезы по стеклу. «Объясни же!» «Не понимаю!» Мама устала, помотала ковшом. а а, -а, -а Заверещал Клюша на весь магазин. «Хочу! колесика. Мама в смятении схватила его за дверцу и потащила из магазина. А он упирался колесами и ревел. Наконец они выбрались из магазина и отправились домой. Мама вздыхала, а маленький экскаватор катился рядом по рыхлому снегу и виновато моргал фарами. «Я хотел... Знаешь, какое?» — наконец прошептал он. «Откуда же мне знать?» «Ты так и не сказал!» Ого, «Ага схлипнул Клюша. Мама слепила маленькое колесо из снега и положила ему в ковшик. Клюша подкидывал его вверх, ловил и смеялся. И думал, что в следующий раз обязательно скажет маме, что хочет красное колесо с разноцветными мигалками, или лучше блестящее с кнопочками проводками, или все-таки зеленое с ромашками.
0: Я, Зуль, спасибо, Ой. прям можно бесконечно слушать, как ты читаешь. Мне когда младший сын был помладше, и ты читала вот эти сказки. Переулок строителей, он всегда замирал. На словах читает Зуля Стадник.
1: <literal>. <Это> здорово. Да, очень да, приятно. Да, и... да, Зуля, да, извини. Да, 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 да. Я просто хотела сказать, это был такой день, ну, это вообще для меня, я помню, в детстве была проблема, она мне такой иногда бывала в магазине, что она не могла с чем-то определиться, или просто что-то еще, глаза разбегаются. И я в тот день пришла, я помню, что я очень-очень расстроилась. Но мне не хотелось как бы и ругать ее, но хотелось как-то показать, что я чувствую, что мне было неловко, что э, я расстроилась от того, что она расстроилась. В общем. И ночью, когда мы засыпали, я подумала, расскажу сейчас эту сказку. Только там будет Клюша, и там будут колесики. И действительно, когда я ей рассказала, после этой сказки у нас вообще прекратились любые там истерики в магазинах, их уже не было никогда и до сих пор нет. То есть, ну, я потом ей сказала, что вот, что я чувствовала, и как бы, ну, и в этой сказке есть и понимание Клюша, что он маленький, он не понимает, что хочет, и Солька тоже здесь через эту сказку она получается поняла, что свои чувства, что она просто растерялась и действительно не знала, что ей действительно на самом деле надо, потому что все такое красивое и хочется сразу все. Да, это
0: то, что есть в этих рассказах, Понятно, и ребенку и взрослому, потому что на самом деле ребенку не хватает, особенно когда он идет в детский сад, у него нету. Ну, во-первых, многие еще плохо говорят, у них нет даже этого товарного запаса или слов, чтобы выразить, что он чувствует, какие ситуации с ним происходят, объяснить там, почему он недоволен, или сам не может разобраться. Да? То есть ему нет, у него не хватает ни опыта, ни развития эмоционального интеллекта, ни словарного запаса. Мне кажется, что мы проводили со специалистами, с психологами эфиры по подготовке к детскому саду, как раз давали им на рецензии книги, обсуждали, что как раз очень хороший момент — это когда ты не напрямую, а на какие-то вот такие сказочные ситуации, да, вот истории, волшеб, ну, волшебные Потому что детский сядут с машинками, да, то ребенок чувствует какой-то такой момент сказочности. Обсуждаешь с ним те ситуации, которые он проживает. И я после этого несколько раз сталкивалась вот даже в своем ближнем кругу, с тем, как люди реагируют. У меня вот здесь есть мальчик, который очень любит эти книги. и Он каждую, к следующую, которая выйдет, ждет ему сейчас пять лет, он в прямом смысле вот так вот растет с этими героями. И у них абсолютно такая же ситуация, которая вот описана во второй книге, да, когда папы долго не было дома, а ребенок стал стесняться, у него, как бы немножко забыл и не знал, как себя вести, когда папа вернулся. И вот эта вот ситуация, которая они дома с мамой прочитали, и потом говорят, вот это мама говорит, вот эта ситуация абсолютно, вот точно так себя ведет мой сын, вот так же он себя чувствует, и как этот, книг, как этот рассказ попал вообще в наши переживания, а ведь переживает не только ребенок, папа переживает, почему ребенок так как-то не подходит, боится, да, мама переживает, что там происходит, то есть эти Рассказы, они же предназначены для чтения взрослыми детям. да, То есть это тот возраст, когда дети еще сами не читают. То есть важно, что они... И родителям какая-то такая подсказка, потому что ты можешь ну, вспомнить эту ситуацию. Ну, например, рассказать, а было ли у тебя в детстве такое. Не обязательно, чтобы каждый ребенок все эти ситуации проживал, но ты можешь это обсудить. И у ребенка появляется в том числе вот этот необходимый словарный запас и опыт чужой, который на примере которого он может какие-то свои вот, вот этот вот рассказ как раз помню, большой и сильный называется да про про про
1: про 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 я открыла его, да, я помню этот рассказ. Да, да. давайте его прочитаем, нас... мне он очень нравится. Да, угу. А я его, кстати, ни разу никогда не читала вслух. Ну, здорово. А, «Большой и сильный». Однажды после детского сада мама с Клюшей отправились в магазин. И набрали там столько всего, что покупки не поместились в мамин большой ковш, и кое-что пришлось отсыпать в маленький клюшин ковшик. «А у нас сегодня чей день рождения? Мой или твой?» – спросил экскаватор. «Ничей!» – засмеялась мама. «Просто сегодня папа приезжает». «Ура! Клюша запрыгал, забибикал, чуть продукты из ковшика не рассыпал». Папа часто уезжал в далекие города, чтобы копать там глубокие ямы. Вот и сейчас он долгое время был в командировке. Клюша и мама сильно по нему скучали, но, наконец-то, он приезжает! Ура! И все-таки, когда папа появился на пороге, Клюша не бросился ему навстречу, а робко выглянул из угла. Че это там ковш торчит?» – захохотал папа. «Ну-ка, покажись!» Тогда Клюша выехал, а папа сразу подхватил его большим ковшом и стал подбрасывать почти до потолка. Это было страшно весело. «Ой, осторожнее, уронишь!» – испугалась мама. «Поедем лучше обедать». После обеда папа отправился гулять вместе с Клюшей. Только маленький экскаватор едва за ним поспевал. Папа легко залезал на крутые горки, резво скатывался вниз и покрикивал «Бип-бип, давай, успевай!» Клюша к такому не привык. Мама всегда ждала его, а когда он был совсем маленький, сажала свой ковш и везла сама. «Папа нисколько меня не любит», — подумал он. Клюша подъехал медленно-медленно, с обидой поглядывая на удаляющийся экскаватор. Он так расстроился, что ничего не видел перед собой. Даже скатился с дым. Дороги на обочину. И вдруг Клюша споткнулся и полетел куда-то вниз. Несколько раз кувыркнулся по пути, стукнулся кабиной, а потом вляпался колесами в грязь. Посмотрел наверх, высоко. Как же ему выбраться? Тут уж маленький экскаватор заревел во весь голос. Би! Би! Но внезапно показался чей-то большой ковш. Подхватил его и потащил. Раз, и Клюша оказался наверху, а рядом стоял папа. Как же ты туда свалился? Не заметил яму? Папа приобнял его ковшом, и Клюша почувствовал себя в безопасности. Яма была такая глубокая, что мама не смогла бы его вытащить, а папа сильный, с ним ничего не страшно. Клюша прижался к папе, еще раз схлипнул. Пап, поедем дальше? Давай! У папы снова весело загудел мотор. Я тебя догоню, вот увидишь. У Клюши мотор загудел еще веселее. Еще и обгонишь, пообещал папа, только под колеса смотри, Хорошо? Они помчались снова по горкам, по ямкам, по рытвинам и тропинкам. Клюши теперь не отставал. Он хотел быть, как папа, сильным и быстрым.
0: Спасибо. Я хотела спросить, вот на встречах в библиотеках с читателями, какие вопросы дети задают
1: про этих персонажей? Кстати, на самом деле встреч по, этой, по этим книгам было не так много потому что чаще я встречаюсь в библиотеках и школах, то есть там обычно аудитория школьники. Я вкратце рассказываю об этих книгах, чтобы они вспомнили там о своем детстве или о своих братиках, сестричках, которым понравилась эта книга. Очень редко что-то читаю, но вот иногда бывало, что я встречалась в детских садах, ну там, там дети очень маленькие, они, ну, это детсадовцы, то есть это такие вот же малыши. Ну да, конечно. И, наверное, я даже не помню, чтобы они мне задавали вопросов, если честно. Они же такими глазами все это слышают. Для них это все... Для них нет вопросов. Они же все воспринимают так, как есть. Для них вот есть эта история, и все, она есть. Есть, правда, этот клюша, есть, правда, этот экскаватор, этот шпунчик. То есть это, мне кажется, вопросы обычно появляются у детей постарше. А тут маленькие дети редко их формулируют.
0: Я когда привезла третью книгу вот этому мальчику, он увидел обложку и так застеснялся, как будто действительно к нему Клюшу со шпунчиком пришли. То есть ему было, для него было появление книги, сродни вот появление героев. И в этом, наверное, прелесть работы для такой маленькой аудитории, да, то есть, ну и, в общем-то, и вызов, потому что они действительно очень искренне все воспринимают и все эти истории. И э, вот третья книга этой серии, мы потихонечку подводим, да, к тому, что у нас будет дальше, но вот третья книга про Новый год, вот скажи, пожалуйста, почему, как эти новогодние рассказы придумывались, насколько там правда и свой какой-то опыт
1: э, семейный, я еще, наверное, про прошлую сказку скажу, что у нас в семье mm -hmm. немного похоже, но у нас папа не уезжает в командировки, но он школьный учитель, иногда пропадает в школе. И вообще у нас с дочкой ближе отношения, чем у Сольки с папой. Из-за этого, конечно, я помню, когда Солька была маленькая, вот мой муж Костя, он немного ревновал, что Солька с ним не так сближается, как со мной. Поэтому немножко тоже это ну, близко, наверное, у многих так бывает, когда мама с ребенком чуть ближе, чем папа. Вот. Но, кстати, с особенно в это, таком там, вот маленьком возрасте. Да, это в маленьком это... возрасте. Но с возрастом это, конечно, стало меняться. Потому что, ну, все-таки я, наверное, больше где-то жалею, больше к ней снисходительно. Папа ее вечно хочет там тренировать, как тот папа экскаватор, чтобы она была сильной, там такой вот умной. Вот. А насчет детского сада на колесиках, я помню прекрасно, как сочинялись эти истории, потому что, когда я их писала, у меня было какое-то совершенно чудесное настроение. Вот, причем до того, как я начала их писать, у меня никакого такого особенного настроения не было. И после я тоже помню, там начался Новый год, было слегка почему-то тревожно. А вот, вот этот вот островок, я помню счастье, какой-то сказки, чудесности, уюта, меня просто охватило вот при сочинении этих историй. Я даже когда вот думала, когда вот я сейчас трогаю эту книжку, я думаю, передалось это вот, это мое настроение, вот это вот ощущение какое-то, какой-то любви, я чувствовала такую сильную любовь почему-то вот, вот к своей семье, ко всему миру, к тому, что скоро сейчас будет Новый год, и в общем, я, когда писала, мне очень хотелось, чтобы вот какое-то ощущение какой-то доброты, вот этой вот, и я писала не дома, я вообще редко пишу рукописи дома, обычно где-то, я помню, что я писала в детской библиотеке, заходила там, включала компьютера и начинала зачинять очередную историю вот, про Новый год и Клюшу. И <смех> у меня внутри, мне кажется, загорались эти огоньки, елочки было ощущение какой-то сказочности. Было... Мне было очень хорошо писать эту книгу, наверное, самые такие приятные воспоминания как раз о ней, потому что прям мне обронизовало вот этого вот чувства. У даже есть видео,
0: где нет. вы всей семьей читаете рассказы из этой книги. Действительно, вообще про всю эту серию, вот это очарование, которое есть в этих рассказах, наверное, ты очень хорошо сформулировал, что написаны они да, были вот из такого состояния большой любви, и это чувствуется и в образах героев, и в тексте. И в третьей книге выбери свой рассказ, самый любимый. Неважно, читал ты его уже или нет, слух, который ну, вот сегодня тебе кажется больше всего отражает твою настроение
1: новогодние ну, я даже как-то не задумываюсь над этим вопросом <с> а может быть где где бы про календарь может быть это скажет. давайте да, давай потому что она такая семейная и там этот нетерпеливый клюша <с> Уютный да, это давай хочу, давай давай про календарь пусть это прочитать да «Три сугроба до Нового года». Маленькому экскаватору было так хорошо и уютно. Мама и папа обняли клюшу ковшами с двух сторон и весело болтали. Здорово, что папа вернулся из командировки. «Как будем отмечать Новый год?» – прогудел папа. «Запускать ферверки и взрывать хлопушки» – помечтала мама. Клюша захотелось немедленно фейерверков и хлопушек, поэтому он спросил, «А когда наступит Новый год? Уже скоро?» «Через три недели», — ответила мама. «Фейерверки — это хорошо», — довольно прогудел папа. «Еще приготовим что-то вкусное, так ведь?» «Да», — кивнула мама, — «дисковый торт с бензиновым кремом». Клюша зажмурил фара от удовольствия. Скорее бы попробовать такое лакомство. Мам, нетерпеливо поёрзлон. А, -а, а сейчас до Нового года сколько осталось? Три недели, ответила мама. Я же уже сказала. Но... Но с тех пор прошло столько времени, расстроился маленький экскаватор. Да ведь и пяти минут не прошло, малыш, усмехнулся папа. Знаете, надо еще обязательно под Новый год налепить во дворе снегрубиков и сделать ледяную горку. Маленький экскаватор радостно бибикнул: "Ледяная горка, снегрубики! Как это должно быть весело! Скорее бы новый год! Уже и терпеть невозможно!" Мам, пап, крикнул Клюша. А вот теперь до нового года осталось совсем немного, да? Три недели. Мама покачала ковшом. Что? Рассердился маленький экскаватор. Мы уже здесь целую вечность сидим, а до Нового года все так же три недели. Он задумался Может, как раз от того, что они сидят, сложа ковшики, Новый год и наступает так медленно. Может, надо его поторопить? И экскаватор выбрался из родительских объятий и принялся резво прыгать. Клюша, что ты делаешь? Засмеялся папой тороплю новый год мама достала с полки большой календарь клюша видишь этот кружок с числом сегодня 11 декабря когда проснешься утром зачеркни кружок это будет означать что до нового года осталось на один день меньше можешь каждое утро вычеркивать по кружку и знать что праздник понемногу приближается — То есть каждый раз, когда я просыпаюсь, Новый год становится ближе? — спросил Клюша. — Именно так. Маленький экскаватор бодро метнулся в спальный гараж. — Уже спать захотел, — удивились родители. — Так рано. Обычно тебя, наоборот, никак не уложишь. — Я просто хочу скорее проснуться, — ответил Клюша. Тогда до праздника меньше ждать останется. Через пару минут из гаража высунулся ковшик. Мам, пап, «Я уже проснулся!» <клышленный> «Но ты же не спал совсем!» «Немножко спал», – неуверенно пробормотал маленький экскаватор. «Нужно по-настоящему поспать», – сказала мама до самого утра. «И еще помни, дневной сон не считается». «Значит, днем я буду спать на смарку?» – надулся Клюша. «Нет, не на смарку, ты прибавишь себе сил» чтобы встретить Новый год здоровым и крепким. На следующее утро Клюша торопливо перечеркнул один кружок в календаре. Только ему показалось, что эта косая линия очень уж похожа на запрещай знак. А вдруг Новый год подумает, что проезда нет и откажется наступать, испугался экскаватор. Он добавил еще линии черточек, чтобы значок получился похожим на снежинку. Клюша насчитал, что в каждом ряду календаря появится семь снежинок. Целый сугроб. До Нового года оставалось два сугроба и шесть снежинок. Каждый день в календаре появлялась новая снежинка, и Новый год становился все ближе и ближе. Ну что, Клюша? однажды спросил папа. Сколько нам осталось до праздника? Всего ничего, пап! крикнул Клюша, один сугроб и три Снежинки.
0: Я, Зуль, спасибо. Пожалуйста. Такая адвент-история в ожидании Нового года, который у нас уже наступил. И сейчас мы... Такая долгожданная новость для всех поклонников. В этом году у нас выйдет четвертая книга серии «Детский сад на колесиках» готовится к школе». Вот, и сейчас у нас есть возможность от автора послушать, что же будет в этой книге. Что будет происходить с любимыми героями? Появятся ли какие-то новые персонажи? Что нам ждать? Что ждать точнее читатель, но ну, редакция знает, что ждать, но мы не будем спойлерить. Не будем спойлеривать. Мы
1: редакции не будем, мы послушаем автора, пускай сначала от автора все узнают. Да, готовится такая совершенно нежная книга. Такая очень сказочная, хотя она. Реалистично, то есть это реалистичные рассказы о маленькой девочки по имени Солька, это не случайно, а так, Зум, Даша... ты же уже
0: начала про... Да-да-да, я, а, я про да? книгу. Нет-нет-нет, я а, говорю, а, что давай сначала про... Вот у нас выйдет на самом деле несколько книг. Зум а, мы еще не мы выехали из гаража.
1: Да-да-да, а, мы как-то не выехали
0: да-да-да, то есть сейчас мы про, про то, что ждет поклонников серии про машинки в этом году. На самом деле там несколько будет вот таких сюрпризов. А, как я сказала, будет детский сад готовиться к школе. Вот что будет у нас в, там, что будет с нашими любимыми героями, и какие новые я, наверное, персонажи появятся.
1: Да-да, это будет уже четвертая книга, там Клюша и его друзья уже становятся старше, они ходят, получается, в подготовительную группу, готовятся пойти в школу. И э, вот эти истории, когда я их писала, я прямо читала психологов, я читала разные там форумы с проблемами, с которыми сталкиваются дети, когда они только идут в школу. Я спрашивала своего мужа, мой муж учитель начальных классов, то есть он работает, как раз начинает работать с первоклассниками и потом доводит их до четвертого класса. Я тоже спрашивала его, что важно ребенку, как ему нужно быть готовым именно, ну, вот не знаниями, а психологически. Что для этого, как его подготовить, что вот он сейчас пойдет в школу. И и все вот эти вот истории они писались прям вот под руководством я там спрашивала мужа что еще что еще может возникнуть какая задача какая проблема и он мне в этом плане помогал своим опытом ну вот и говорю читала психологов мне было очень важно чтобы книга действительно помогла так же как детский сад на колесиках первая книга она часто помогает ребятам малышам, которые идут в детский сад, но это было совершенно интуитивно, я их писала для своей дочери, чтобы ей она помогла, вот, и потому она помогает именно из какого-то моего личного опыта. Тут, наверное, ну тут дочка уже подросла, она уже ходила в школу, и тут мне хотелось уже даже, наверное, уже так, это было уже такое не личное мое желание, а вполне осознанное сделать для детей школу ничем-то не таким неожиданным, да, чтобы они были готовы, какие там будут сложности, а, вот, чтобы они уже как-то мысленно приготовились, что же такое школа. Потому что школу уже воспринимают дети по-разному. Кто-то очень боится ее. И это неоправданно, потому что ничего такого страшного у них нет. Вот у меня мой муж учитель начальной класса, он, ну я уже сказала, он говорил, что бывало, да, что там приводили ребенка, он там говорил, не хочу в школу и плакал. А бывает наоборот такое очарование, я хочу в школу, там друзья, там новая жизнь, там что-то такое классное. А приходит ребенок в школу, а там, оказывается нужно работать, там нужно сидеть за партой, там нужно становиться чуть серьезнее, возможно, да. И вот эти вот все моменты мне хотелось выразить в этой книге. К сожалению, рукописи передо мной нет, чтобы более детально рассказать и вспомнить. И, ну, также книга еще пока не вышла. Ну вот, в общем, так.
0: Да, конечно, мы будем про эту книгу еще рассказывать неоднократно, тем более, что вот эта подготовка к школе у нас не единственная, не единственная новая тема, которая так сказать, будет затронута с нашими любимыми героями, будет, будут еще книжки, такая математика для малышей, да? то есть будут такие тоже короткие рассказы про формы, про размеры. Мы опять встретимся с нашими любимыми героями, но это будут уже книги, как такие опорные для того, чтобы получить первые математические представления.
1: Да, да, и да, еще готовятся такие книжки, это такие прям книжки-малышки, развивающие, и они э, три, и у них получается тоже такая одна серия, тема математики. Э, то, что важно э, тоже знать каждому малышу, эти книжки, они прямо будут вот именно для малышей. То есть это такая математика для самых маленьких. Когда дети еще плохо ориентируются к фигурам, плохо понимают, что такое цифры, когда им нужно узнать, что такое цифры, и еще одна из важных книг, которую я как раз написала первой, и она даже иногда важнее, чем цифры и фигуры, это математические понятия. Это когда ребенок понимает, что-то больше, что-то уже, что-то Тяжелее, что-то легче. А вот по этим всем понятиям там маленькая такая сказочка, еще не сделаны все в таком формате. Получается, там маленькая такая история и потом маленькое задание, которое нужно выполнить ребенку, закрепляя то, что он прочитал. А герои те же самые. Там те же самые Клюша, Шпунчик, Керосин Безинович, Мама. Там еще есть пожарная машинка Гаси, которая добавилась во второй части детский сад на колесиках и средняя группа. И вот вместе с ними малыш может освоить все это. То есть такие маленькие учебники. Учебники для маленьких.
0: И что важно, что они действительно в виде коротких рассказов. То есть ребенок будет слушать ее как историю. Это не будет какое-то обучение, когда он должен сесть и какое-то понятие там усвоить. Это будет именно такие... Такие истории, как, так же, как вот в случае с детским садом, да, когда мы рас, ну, обсуждаем с ребенком, что он видит, и как это может быть вот, допустим, понятие сравнения. Я могу один прочитать, если у тебя нет под рукой то я могу из
1: да у меня нет под рукой давайте я прочитаю просто чтобы наши читатели да,
0: представили себе на что это похоже то есть почему мы говорим например вот как раз про те понятия математические про которые Зуля сказала математика для колесика на колесиках для самых маленьких вот первый рассказ например быстрее медленнее маленький экскаватор Клюша и его мама едут в детский сад там Клюшу ждут друзья но кто это там пчит впереди? Это же пожарная машинка Гася. Она тоже торопится в детский сад. Как же быстро она едет. У Клюши даже лобовые стекла вспотели. Так он старался ее догнать. Экскаватор заехал в садик и воскликнул. Гася, ух, что ж ты мчишь, как на пожар? А я тебя видела, засмеялась пожарная машинка. Я специально ехала на перегонки. Быстрее тебя. Но медленнее меня выгнал из-за угла паровоз Шпунчик. Я тебя видел, Гася, и ехал быстрее всех. И в конце маленькое задание. Машинки помчались на перегонке к своему няню в детском саду, бульдозеру Керосину Бензиновичу. Кто едет быстрее клюши, а кто медленнее его? Вот такой небольшой пример, что будет похоже. Да? Ну, там будет еще, конечно же, иллюстрация. Для того, чтобы просто... Увидеть математику, увидеть вот эти все понятия. Просто в жизни вокруг нас. Потому что это самое простое, самые простые примеры. Вот ребен... Идем с ребенком в детский сад, и мы можем обсудить, кто идет быстрее, кто нас обогнал, кто отстал, от чего там можно обсудить, относительно чего. То есть, когда ребенок растет, то можно чуть-чуть усложнять. Но мне кажется, что эти книги, они еще, ну, кроме такого обучающего элемента для детей, они дают очень хорошую идею для родителей как простым языком рассказывать про математику, про физику, ну вообще про, про мир вокруг нас через э, какие-то понятия, с которыми ребенок неизбежно столкнется э, чуть постарше в детском саду и потом в начальной школе. То есть умение вот так вот обратить внимание и э, доходчиво объяснить, оно, собственно говоря, тоже э, его в себе можно воспитать, этому можно научиться. И я надеюсь, что эти книжки, они только... Детям, ну и родителям помогут и подскажут идеи, как какие-то простые вещи э, на, в обычной жизни, может быть, используя любимых героев, объяснять. Ну а мы предложим, в общем-то, несколько таких вариантов. Вот это будет и э, понятие сравнения, фигуры, и цифры. То есть в этом году у нас вот выйдет такая еще серия с любимыми героями про математику. Ну, вообще, математику очень люблю. Я очень рада, что у нас будет эта серия, потому что мне кажется, что это одна из вообще разного рода математические и физические понятия, задания и так далее. Одно из, в общем-то, таких удовольствий интеллектуальных, которые нам доступны. И мне нравится, что мы сможем даже самых маленьких детей с этими понятиями познакомить. И вот сейчас мы перейдем как раз к той самой книге, которая у нас выйдет э, совсем скоро. Э, это действительно книга очень нежная, очень какая-то такая трогательная, я знаю, что это слово, оно как-то уже очень часто используется, но как нельзя лучше, оно подходит именно сюда, потому что она очень лиричная, очень нежная, книга пропитанная тоже такой любовью, и даже у нас есть такая картинка, где там даже клюши есть на этой картинке, то есть книжка какая-то она перекликается и с другими изулиными книжками, именно вот этой своей нежностью, ну и в чем-то она совсем новая отличается от того, что мы э, издавали э, до этого, да, потому что она не нисказательная, как Зуля сказала, это да, действительно это Солька, э, Зулина дочка, да, это Зуля сама здесь, да, Зуля, расскажи, пожалуйста. Откуда а, да, эти заказы родились?
1: Я чуточку про, про прошлую тему. Вот я, да, мне очень хотелось mm -hmm. создать эти истории, что вот несмотря на то, что они прикладные, меня смущает, вот когда иногда бывают такие книги, они прикладные, но они написаны совершенно сухим языком. Ну, м -м, мне хотелось, чтобы истории... Да, -таки рефераты такие,
0: которые невозможно. Знаешь... Я вот тоже... Сама не, а не могу хотелось, такое чтобы,
1: читать. чтобы там да, прослеживались какие-то отношения между героями, какие-то какие там есть юмор такой, вот именно детский простой юмор, который понятен именно детям, чтобы им было весело изучать, а не так, Да, просто они здесь есть даже какой-то,
0: знаешь, диссонанс. Ведь очень много обучения для взрослых, там сейчас очень много элементов игры. Мы много лет тоже сами занимаемся обучением взрослых, и э, сейчас постоянно говорят, что нужна история, что человека надо вовлекать, что его нужно придумать игровой элемент, его нужно мотивировать, и потом ты вдруг видишь э, учебники для детей, у которых текст с иллюстрациями вообще не совпадает, да, то есть вот этот вот английский, я помню, мне ребенок открыл, там написано брюнет нарисован блондин, для меня вот есть еще турецкого, там тоже написано, что в ресторане просто яблоку некуда упасть и официанты так странно одеты, а на рисунке пустой зал ни одного человека, то есть вот как бы очень много для детей как раз таких вот текстов в формате реферата, который очень сложно вообще как-то переварить, и хочется вот это, вот то, что считается как раз каким-то таким передовым, да, то есть чтобы это было в первую очередь ну, доступно и детям, то есть этот, вот игровая подача, простые примеры из обычной жизни, которые легко, которые можно Повторять, да, то есть ты прочитал рассказ, можно пойти опять же на прогулку и о нем поговорить, то есть ты это видишь все в окружающем мире. Тут, мне кажется, очень важно.
1: Да, ну да, вот у меня тоже было такое желание сделать немножко веселее обучение для детей. Что касается книги, которая еще одна готовится, и она уже, она уже не про колесики. Эта книга, она родилась из наших личных семейных историй, но не надо думать, конечно же, это переработанный опыт истории, там что-то придумано, но в целом я, когда дочка была маленькая, я сразу начала записывать, даже когда она только-только начала говорить, когда ей там было год с чем-то, и там она опускается на пол, а, нет, она свешивается головой из кровати и кричит, мама, я нашла пол, что-то такое, и очень-очень много таких вот моментов смешных, когда она росла, она говорила очень много интересных вещей, и это удивительное чувство, когда у тебя появляется ребенок, который подрастает, наверное, вот всем мамам это знакомо, у тебя как будто мир открывается как-то по-другому, смотришь на него по-другому, как-то более сказочно, что ли, потому что все становится немножко необычным. Там вот, например, есть там фраза, где Солька говорит, а давай считать забор с раконожкой, потому что у него много ног. Да, это вот все было на самом деле, она часто говорила совершенно такие необычные фразы, и я не могла, конечно же, удержаться, чтобы не записать их. Ну а потом постепенно эти истории перерастали. В, в такие более книжные, более, может быть, литературные, то есть э, где-то в какой-то, каком-то из рассказов, э, например, сложен не один опыт, там, а несколько опытов, которые сложились в какую-то историю. И э, тут, тут, наверное, как раз эти истории о каком-то каком вот таком сказочном мире, который открывается, который, который перед нами открывает ребенок, когда он только изучает мир мы как будто вместе с ним изучаем тоже его, и видим что-то в нем такое, что раньше бы не видели, там, допустим, этот пар из колодца, и вдруг для Сольки он становится живым, и для мамы тоже он становится живым, и оказывается все то, что э, нам казалось, что этого предмета нет души, а оно оказывается живое, и весь мир какой-то становится волшебный и живой вокруг. И эти истории, они прямо очень-очень семейные, они э, Прямо вот пропитано этим ощущением э, семьи, общения с ребенком.
0: Вот. У меня под рукой есть верстка. Если у тебя нет, я могу прочитать. Вот, допустим, рассказ «Сороконожка».
1: Ну Говорит, да, да, наверное, да. Если, бы, если бы я заранее поискала, у меня где-то есть все эти рукописи распечатанные, но, наверное, да, я, я как-то не подумала. Ну давай я просто найти. прочитаю
0: маленький mm -hmm. рассказ, мы да -да. все равно еще будем, конечно, про, про эти книги ближе к выходу говорить. Сегодня у нас такой обзорный, да мы про все говорим о том, откуда, они, откуда появились эти книги для малышей и, и что нас ждет впереди, да потому что... У нас много будет новинок, и, конечно, про каждую будем еще рассказывать отдельно. Чтобы дать общее какое-то представление нашим слушателям, что будет внутри, вот как раз про этот забор с сороконожкой. И очень хороший образ э, Дарья Беклемешева нашла и нарисовала как раз э, картинки. Очень нежные, очень соответствуют э, тексту. У нас э, в Телеграм-канале есть иллюстрации, можно полистать, посмотреть обложку, посмотреть э, картинки, то есть такие нежные цвета. Вот рассказ «Сороконожка». Забор тянется, как очень длинное насекомое, и ножек у него так много, что не сосчитать. Столбик, 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 еще столбик. Солька говорит, папа, а давай называть забор сороконожкой. Папа согласен, только пусть одна дну ножка по имени Солька будет идти немного быстрее. А как идти быстрее, если снег под валенками такой густой? Еще и липнет к ногам, словно вареный и сладкий. Снег – это манная каша, говорит Солька. «Что-то я проголодался», — говорит папа. «Может, поторопимся?» Они проходят по дорожке мимо стройного ряда берез. Деревья тянутся высоко к облакам и покачиваются от ветра, как будто небо подметают. Вжух, вжух, вжух. И нет облаков. Небо чистое, как после уборки. «Деревья — это веники», — учит папу Солька. Небо темнеет и зажигаются фонари. Круглые лампы на столбах из белых и незрелых превращаются в сочные и оранжевые. «Как будто мандарины поспили на ветках». «Фонари — это мандарины», — говорит Солька, и папа кивает. Они уже подходят к подъезду, отстукивают валенки от снега и заходят внутрь. Мама, открывая дверь, и восклицает. «Наконец-то! Где вы так долго шли?» Папа чешет затылок. «Мы шли вдоль сороконожки манной каши. Потом повернули и зашагали мимо веников. А когда загорелись мандарины, зашли домой, правильно?» Солька говорит. «Да». Да. Мне очень нравится этот рассказ, кажется, да, то есть ты чувствуешь, что папа с дочкой заодно. Мне кажется, вот эти рассказы, ну, вообще все в такой как-то суете проходит, и очень много беспокойств, и тревожность, и у родителей, и она, наверное, детям передается. А эта книжка, она какой-то такой для меня паровозик из Ромашкова, когда ты вдруг останавливаешься, вот читаешь эти рассказы, и как-то хочется замедлиться и посмотреть на все другими глазами глазами ребенка. У
1: меня, И... да, у меня тоже такое было ощущение, когда я писала, что, что действительно мы как взрослые часто спешим, чего-то не замечаем, а ребенок нас как будто останавливает все время, потому что он видит что-то интересное, что нам интересным раньше не казалось, но тут оно вдруг становится чем-то другим. Это правда такое волшебное ощущение. И еще мне кажется, что
0: ну, вообще для, для нас, для всех, для взрослых, для родителей, я всегда думаю о том, что есть такой удивительный момент. Ведь ну как бы у миллионов, у миллиардов людей есть дети, и все проживают этот опыт. И ты вот вроде сам был ребенком, и ты видел на примере книг, ну то есть вот ты даже читаешь эти рассказы, как ты себе представляешь. И все равно у тебя появляется свой ребенок, и это какой-то ни на что не похожий опыт, как будто первый раз, вообще, как будто ни у кого такого не было, и ты слышишь эти слова, и вот ты сейчас рассказываешь, как там Солька свесилась, там я нашла пол, я тоже сразу вспоминаю какие-то вот такие смешные ситуации, как бы, ну, которые вот они уникальны, вот они у нас произошли, и, я не знаю, были ли когда-то у кого-то, и хоть ты и видишь других детей, и читал книги, но все равно вот эта магия, когда ты сам это переживаешь, и, что этим опытом невозможно как-то вот поделиться, да? невозможно создать ситуацию, в которой ты, вот это не проживая сам, как-то поймешь. Вот а, Эти рассказы, они, наверное, тем, кто, у кого дети чуть-чуть подросли, вот, помогут вспомнить этот удивительный момент, да, когда ты это чувство, испытываешь какого-то опыта, который только для тебя. Вот его ни у кого нет. Вот он, это твой уникальный, только твой. И э, за это большое тебе спасибо, потому что, мне кажется, так, вот такая книга, она ну, и для детей, и она такая родительская в то же время, потому что это нежность. Тебе хочется тоже как-то вернуться к этим моментам, вспомнить. Я вот представляю, что ты там можешь почитать своему ребенку и рассказать ему, о а у вас там, ну вот, что было. Или наоборот, с какие-то сравнения, которые сейчас ребенок видит, да, обсудить. То есть, а тебе кажется, на что это похоже, а тебе кажется, забор на что похож, а фонари... Вот, да, то есть свой какой-то опыт сюда привнести, и это тоже такая магия этой книги.
1: Я, кстати, думаю, что вот эти вот откровения маленькой сольки в книжках, они будут очень близки и перекликаться тем маленьким детям, которым будут читать. Потому что вот сколько я не встречала детей такого возраста, они все немного вот... У каждого по-разному, но в каждом вот есть такое ощущение, что они открывает этот мир, он, это он для нас такой привычный, а для них это сказка, это что-то новое. Они никогда не видели это синее небо, этот синий мир, который, когда рано утром выходишь, э, ну там есть такая история про синее утро, или они никогда э, э, не, не видели то, что мы видели много раз. И э, детям, мне кажется, будет очень близко, потому что когда вот я, тоже, я же занимаюсь детьми и маленькими тоже. Э, их всех можно записывать, они все как-то интересно смотрят на все, что нас окружает. Но я эту, конечно же, книжку считаю, прежде всего, семейной для того, чтобы и маме с папой было интересно окунуться в эти ощущения какой-то волшебности, а может быть, даже и как, как бы дать возможность задуматься, что ну, Иногда позволить себе не упустить вот этот момент, он же такой быстрый, вот Сольке уже 9 лет, это все таки уже такая взрослая девочка, это так быстро проходит, и это так важно не упустить, записывать, слушать их, разговаривать с ними. Потому что вот даже сейчас ей девять лет, я вот тоже боюсь упустить этот возраст, поговорить с ней, узнать, как у нее проходит ее жизнь, потому что это тоже уникальное проживания. И для родителей, наверное, такой момент, чтобы они остановились, посмотрели, послушали своего ребенка, испытали вот это вот счастье, счастье, остановки, какого-то замирания, такого волшебного. Потому что много будет, конечно, всяких проблем в жизни, тревог, но. Это время, оно, э, в нем есть вот эта вот какая-то энергия особая, э, потому что, конечно же, каждый знает, что с маленьким ребенком бывает непросто, но есть вот то волшебное что-то, что дает нам сил, и э, э, это время, оно просто очень-очень ценное для каждого, я думаю, родителя. Даня. Как говорю, эта книжка, на такой паровозик из Ромашкова,
0: который заставляет остановиться и посмотреть. Действительно, очень много перекликается даже, вот, даже не просто с опытом, а я могу, на какой-то параллель провести. Вот у нас есть книга Юлии Кузнецовой «Коля рисует», и там есть рассказ про мордашку, как Коля очень стеснялся здороваться. И мама ему придумала такую мордашку, которую он как бы с собой берет. И тоже там возраст, вот, ну, там 3 года, три плюс э, переживания мальчика, который рисует. И есть такие же, вот какие-то параллели именно с восприятием детей, которые отличаются очень сильно от восприятия взрослых. И э, это, поскольку это тоже семейная книга и на основе семейных рассказов, но это всегда чувствуется, когда есть за этим э, вот эта история, которая прожита и... И мама смогла, или там папа, кто это записывал, как-то остановиться, уделить этому время и вот это все запечатлеть, потому что действительно это время очень быстро проходит. Я надеюсь, что наши слушатели, которые станут читателями этой книги, они как раз, может быть, эта книга вдохновит их на то, чтобы тоже записать какие-то такие истории, которые можно будет потом рассказать, когда дети немножко подрастут, им потом же рассказать. И мне очень нравится иллюстрации в этой книге, где такой как бы второй пласт, то есть там горка, похожая на слона, забор, похожий на сороконожку. Вот
1: как да, ребенок кстати, видит. Я, сама... я не сказала Нет. про иллюстрации, но я вот тоже, когда их увидела, это был какой-то момент прям очарование. Я даже заново поглядела на этот текст. Очень, я очень рада, что э, иллюстрировала Дарья, потому что ну это прямо какой-то вот, Прям настолько это тонко, нежно, прям вот э, так, как нужно. Э, я даже, вот, у меня даже слов нет, как передать, насколько, насколько мне управлять. Да, и папа, зналось, который как
0: ракету подбрасывает Сольку, да. То есть, как вот вот все вписалось, то есть, э, как бы как взгляд ребенка дорисовывает эту действительность, как она преображается, э, и тексты, и иллюстрации, то, о чем мы много говорим: о том, что. Тексты, иллюстрации должны совпадать, быть ориентированы на один, на, на один возраст. Да? То есть дети очень чувствительны к таким моментам. И как бы когда спрашивают, как вот выбрать книгу и так далее, то есть всегда, это один из главных критериев, и, в общем-то, в этом и состоит ну, как бы стомкость и сложность подбора иллюстратора и соответствия текста и картинки, и вот тут, мне кажется, они идеально совпадают, и выделение цветом вот текста, да, там планеты, апельсины, персики, вот это все что здесь описывается, и как ну, детям, которые уже начинают читать, они смогут эти какие-то выделенные фразы прочитать уже сами, но, но, то есть, но, это... тоже,
1: Мне так показалось это интересным, что э, те слова, которые говорит Солька, а говорит она, конечно же, не так прямо много, она же еще маленькая, но они прямо так выделены. Как будто бы такой намек, это очень важно, это очень важно. Это так интересно. Ну да, и можно как-то даже самостоятельно потом читать ребенку, когда подрастет, он может сам попробовать прочесть. Ну, это здорово, вот такая находка, потому что идет-идет текст, и тут ты видишь слова, которые говорит ребенок. Это тоже как бы такой намек, что ты в жизни тоже можешь пропустить эти слова, а нужно их услышать. И тут также в книжке, что слова да, ребенка то есть, они, могут быть очень важны.
0: Да, да, то есть визуально все это тоже очень хорошо выделено и подчеркивается, поэтому надеюсь, что книга доставит нашим читателям много удовольствия. И не только с точки зрения чтения, но и с точки зрения рассматривания. И, как мы всегда говорим и приводим какие-то примеры, что практически каждая книга может стать источником вдохновения для каких-то занятий творчеством с детьми. И вполне можно взять и записать тоже какой-то рассказ на одну страничку, какую-то историю семейную, так ее оформить. И это будет очень хорошим таким ну, может быть, и подарком, может быть, каким-то просто воспоминанием. Но в любом случае я рада, что эта книжка у нас скоро выйдет в издательстве, и что всем, кто любит вот такие э, светлые, лиричные, семейные рассказы, очень нежные, что у них появится еще одна, я надеюсь, любимая книга любимого автора.
1: Конечно, всегда с волнением ждешь. Такой момент, когда то, что тебя было внутри, <смех> что-то такое, может, важное для тебя. Оно идет, <смех> распространяется и книгу читают. И хочется, конечно, чтобы это откликнулось, чтобы вот мне вообще, наверное, везет с читателями. Часто они ловят ту же волну, и я понимаю, что мы близки друг к другу. Раз, Раз книги мои отзываются, значит, что-то близкое есть. Потому что, конечно, могут быть такие моменты, когда и книга не отзывается. Я спокойно к этому отношусь. Но радостно, что много людей, которые как будто вот мои люди, что ли. Мы на одной волне, мы также понимаем все, что происходит. Да,
0: конечно, ты не можешь будет. попасть в ожидания всех. Кто-то хочет очень прикладные книжки. Кто-то, не знаю, самый смешной отзыв был про то, что у нас вот в детском саду на колесиках мужчина воспитатель, что что-то за пропаганда каких-то, там удивительный был отзыв совершенно, но вот как вы слышали уже у Зули муж,
1: да, учитель начальной школы. Воспитатель был няним, да, и... И что-то что, что еще, да, что, что, ну, хотя мне показалось тоже это настолько нелепым, настолько неожиданным, но знаешь, Светлана, это даже как-то весело, что вот этот так восприниматься очень неожиданно. Ну, и это, конечно же, как-то странно. Это, это тогда настолько мы на разных каких-то полюсах находимся, потому что мне даже в голову не придет, что если нянь э, не женщина. Да, что в детском да, саду, саду не может работать мужчина, да. У меня муж, учитель начальных классов, я лично знаю, вот у меня приятель, он в детском саду как раз воспитатель, и это нормально, и это даже здорово, потому что вот мой муж, он, немножко так похвастаюсь, он недавно пришел в школу, он, получается, прошел преподготовку, он очень, для него было важно пойти в школу и быть учителем, ну, немножко идеалист, там, чтобы вот взращивать новое поколение, и таких учителей у нас на весь город всего три, ну, то есть тех, которые работают именно с малышами, с начальной школой. Но он очень популярен, <смех> к нему там записываются по нескольку человек через связи, через его маму, через меня, они хотят именно к нему, потому, <смех> потому что мужчина, он по-другому ко всему относится, не как к женщинам, особенно если он осознанно пошел в школу, как мой муж, да, он его ценит, то, что он всегда придумывает что-то творческое, потом он не... Вот есть такое ощущение да женщина наверное больше волнуется тревожится парит мой муж муж он такой очень всегда благожелательный доброжелательный всегда умиротворенный уравновешенный то есть что -то такое есть в мужчине что тоже нужно да и мне бы наоборот кажется здорово что если бы воспитатели были мужчинами да если бы это оплачивалось его получше я уверена что мужчины пошли бы в детский сад и в школы и это было бы классно потому что
0: конечно, наоборот, я вот помню, как говорили, что как привлечь мужчин в школу, как привлечь в образование, потому что не хватает как раз и тут такая, да, такая такой странный отзыв, но он действительно один из самых смешных. Ну, а в целом мне кажется важно и почему мы так вот рассказываем подробно про книги найти просто да, своего читателя, свою аудиторию, с которой ты совпадаешь с по ценностям, по каким-то взглядам а с другой стороны, хочется показать вот эту вот, вот ценность такого семейного медленного чтения, потому что вот эта книга эта книга для медленного чтения, которую можно рассказы перечитывать много раз, искать параллели в окружающем мире. То есть это такая сама по себе книга созерцательная. А может быть, кого-то вовлечь вот в такого рода чтение семейное? Она идеальна, мне кажется, для чтения перед сном, после для того, чтобы обсудить какие-то события дня, что ты видел, как ты... И как раз вот эта образность, она ребенку очень понятна, потому что ему рассказать через какие-то образы, что с ним происходило, что он видел интересного, гораздо интереснее и легче, чем ну, вот какие-то да, изложить, там пересказать какие-то разговоры или что-то еще. Поэтому хочется, чтобы эта книга нашла отклик и в... среди тех, кто любит вот так, такие книжки, созерцательные, лиричные. но среди тех, кто, может быть, до этого не обращал внимания на такую литературу, но сейчас для себя откроет вот эту прелесть такого чтения.
1: Да, конечно.
0: Спасибо тебе, Зуль, большое, что присоединилась. Больше часа мы... Сегодня у нас такой уютный, тоже нежный какой-то эфир появился. Никаких особо острых вопросов мы не обсуждали. Uh, uh -huh. почитали рассказы из тех книг, которые уже вышли, немножко рассказали про новые книги. Uh, и будем рассказывать дальше, потому что, вот, ну как вы уже поняли, пять новых книг Зулиных у нас выйдет, uh, можно сказать, в ближайшее время. Uh, и... Мы будем рады вашей обратной связи, каким-то вопросам, комментариям, пожеланиям. Вы можете присылать свои вопросы, может быть, там какому-то следующему эфиру после выхода книги. Мы уже сделаем фокусированно по одной книге. И обязательно еще, это просто немножко на другой возраст для младших школьников, обязательно мы еще раз встретимся с Зулей и поговорим и про сказки «Периулка строителей», и про книгу «Чижик все исправит». Я знаю, что очень многие любят эти рассказы. И, наверное, в завершении еще скажу, что вот эта вот волшебная сила иллюстрации и сочетание, когда текст с иллюстрацией очень хорошо совпадает. Мы были в ноябре на выставке в Шанхае, но ну буквально каждый не мог пройти мимо книги «Крыши летят» и иллюстрации к ней, потому что они необычные. И когда рассказываешь, что там внутри вот такие философские рассказы... Это, это я так уже к следующему эфиру, Зуля, всех. Завлекаю. Все, конечно, были в восторге, и говорили,
1: что как-то очень... правильно. Я даже могу сказать, что многие отмечают иллюстрации вот, вашего издательства и конкретно моих книг. Я помню, была в Тюмени на мастерской писательской и... Там, там э, вот как-то тоже мастера немножечко потрунивали, давно, что мне тоже пора быть мастером, и они мне завидуют, потому что у нас нет таких классных иллюстраций. Они тоже сказали, что мечтают попасть в Архителак. Так, у меня посту гаснём, но потом ладно. Спасибо большое, конечно же рада. Спасибо
0: за эфир. И еще раз скажу, присылайте, пожалуйста, вопросы свои. Обязательно мы поговорим и про книги, которые чуть-чуть на более-чуть старший возраст. Очень важные темы и очень смешные, и тоже личные ситуации. Следите за нашими анонсами, присылайте свои вопросы, обратную связь. Спасибо большое за то, что были с нами сегодня вечером. Зуля, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Светлана, спасибо всем, кто слушал. Это очень приятно, такой значок «слушает, слушает». Я такая думаю, ну, как хорошо, кто-то слушает. Там, запись будет на всех платформах подкастов,
0: и там нас послушает уже гораздо больше людей, поэтому... и нас активно слушают в соседних странах, то есть мы регулярно ходим в чарты. Пользуясь случаем, скажу, в соседних стран, где тоже... Людям нравится послушать эфиры с авторами, с художниками, послушать авторское чтение в эфире. Поэтому спасибо тебе большое и до новых встреч!
1: Да, спасибо, Светлана, спасибо всем и до свидания!